0: Si comprendes estas verdades, ¿qué podría impedirte vivir de forma libre y sencilla, aceptando con calma todo lo que pueda pasar y soportando igual lo que haya sucedido? ¿Quieres que sea pobre? ¡Adelante! Aprenderás qué es la pobreza cuando un buen actor desempeña ese papel. ¿Quieres que ocupe un cargo público? ¡Que así sea! ¿Que abandone el cargo? que así sea también. ¿Quieres que soporte dolores? Mándalos. ¿Y el exilio? Donde quiera que vaya, estaré bien, porque ya estaba bien aquí. No por el lugar, sino por mis principios, y me los voy a llevar a donde vaya. Nadie me los puede quitar. Son mis únicas posesiones, y me bastan donde quiera que esté y haga lo que haga. Epicteto. Epicteto, gran sabio del que vamos a hablar mucho en este canal porque su sabiduría es extensa y lo que nos puede aportar es también extenso y profundo. Me lo habéis pedido en los comentarios, que cómo podemos empezar a ser estoicos. Pues aquí vamos a utilizar las ideas de Epicteto, para crear una pequeña guía, cuatro pasos que puedes aplicar para empezar a convertirte en un verdadero estoico y vivir extraordinariamente feliz, imperturbable. Y como esto de vivir extraordinariamente no solo es importante, sino urgente, pues empecemos ya mismo. Bienvenido a las notas del aprendiz, el lugar que está dedicado a ti a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en la sabia, en la más estoica y para que vivas de una manera iluminada, dichosa, porque escúchame bien, tú no naciste para vivir, mm, 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 no, naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las Notas del Aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, en este episodio de las Notas del Aprendiz vamos a hablar de tres cosas básicas que nos pedían los estoicos que aprendiéramos a controlar nuestros impulsos físicos, nuestra mente y nuestro ego, que también habita en la mente, pero también vamos a ver eh, algunas cosas sobre la naturaleza humana y también la urgencia, el derecho que tenemos todos a ser extraordinarios y con eso es que vamos a empezar. Escuchemos estas sabias palabras de Picteto. ¿Cuánto tiempo tardarás en entender que eres digno de lo mejor y que debes hacer de la razón el principio decisivo en todo? ¿Has recibido los principios que debes aceptar y los has aceptado? ¿Estás esperando todavía algún tipo de maestro para endosarle la tarea de corregirte a ti mismo? Ya no eres un niño, sino un hombre adulto. Si aún eres negligente y vago, si aún postergas las cosas y te consuelas con «mañana lo hago», ¿cómo cuándo te harás cargo de ti mismo? Jamás te darás cuenta de que no estás progresando, sino que pasarás toda tu vida hasta que mueras como una persona ordinaria. Ahora mismo, entonces, considérate digno de vivir como un adulto que está progresando, y considera que lo mejor es la norma que nunca transgredirás. Ten en cuenta que la competencia es ya, aquí, en este instante es cuando se disputan los Juegos Olímpicos, y que la postergación ya no es una opción. Tu progreso se salva o se arruina por un solo día y una sola acción. Este párrafo es la introducción a este episodio. ¿Por qué? Porque aquí en este párrafo, Epicteto nos invita a creer en nosotros mismos. Nos invita a creer que nosotros somos dignos de lo mejor, de ser extraordinarios. Muchas veces, y de esto hablamos en un episodio anterior de las notas del aprendiz, eh, nos dejamos vencer por la resistencia o la parte X. Por aquí te dejo el vínculo hacia ese episodio. ¿Qué es la resistencia o la parte X? Una fuerza interior que nos hace creer. Que vivir sabiamente es muy difícil, que son algunos iluminados como Jesucristo, Buda, Gandhi y, y otras personas extraordinarias, los únicos que pueden alcanzar ese nivel, o Epícteto Marco Aurelio. No. Todos nosotros somos capaces de elevarnos hasta esas alturas. Todos nosotros somos capaces de vivir como sabios, de alcanzar la imperturbabilidad. Así que no posterguemos más la tarea de vivir como verdaderos estoicos. Pero nosotros antes debemos decidir cómo de extraordinarios queremos ser. Vamos con Epicteto. Elabore ahora mismo un carácter e identidad definidos para usted, uno al que tenga la intención de apegarse, ya sea que esté solo o en compañía. Siempre que hagas algo que hayas decidido que debes hacer, nunca trates de evitar que te vean haciéndolo, incluso si la gente en general lo desaprueba. Por supuesto, si tu acción es incorrecta, simplemente no lo hagas, pero si es correcta, ¿por qué tener miedo de las personas cuyas críticas están fuera de lugar? Pues esto es lo primero, escoger qué tipo de persona queremos ser, escoger qué cualidades queremos abrazar, que queremos incorporar o cultivar o realzar en nosotros mismos y escoger ¿Qué defectos queremos ir puliendo? Esto es una de las primeras cosas que hacemos cuando trabajo con mis clientes en coaching. Definir qué vida queremos vivir y definir qué tipo de persona queremos ser. Y esto es lo que nos dice Epicteto. Que escojamos qué tipo de persona queremos ser. Y que cuando escojamos esa persona, que no importa si... La, las otras personas desaprueban. Si nosotros hemos decidido que eso es lo correcto, que está bien ser así y hacer determinadas cosas, no debemos temer a la desaprobación de otros, porque esto es algo también que pasa. La mayoría de gente vive de manera ordinaria y la mayoría de gente, como vemos, como vamos a ver más adelante en este episodio, vive engañada por falsas percepciones. Entonces, si nosotros hemos deliberado acerca de qué queremos hacer y cuáles son los actos que queremos llevar a cabo pues una vez hayamos hecho, hayamos decidido eso utilizando la razón pues no te, no debemos temer ser juzgados por otras personas que viven todavía engañados por falsas impresiones y a continuación epicteto nos habla de una de las particularidades del ser humano que nos causa muchísimos problemas. Vamos con Epicteto. Lo que hizo a Eteocles y Polinices enemigos mortales fue simplemente esto. Su juicio sobre la realeza y su juicio sobre el exilio. Juzgaron que lo último era lo peor de las cosas malas y lo primero como el mejor de los bienes. Esta es la naturaleza de todos perseguir el bien y evitar el mal y considerar a una persona que nos priva de uno y nos inflinge el otro como un enemigo y un conspirador no importa si es un hermano o un hijo o un padre esto es algo que pasa en todos los seres vivos los seres vivos estamos acondicionados por madre naturaleza para buscar lo agradable y tratar de evitar lo que es desagradable pero esto nos confunde muchas veces y genera fricciones. ¿Por qué? Porque queremos placer y entonces si alguien se interpone en ese placer, pues entonces tendemos a enfadarnos. Y como nos dice Epicteto, no importa si es un hermano, un padre, un hijo, si nos están privando de, de placer de algo que consideramos que es bueno pues nos vamos a enfrentar a ellos y nos vamos a enojar. Y también aquel que nos inflinge o aquel que nos impone algo que consideramos desagradable, pues también terminamos con, eh, considerándolo nuestro enemigo. Porque queremos muchas cosas agradables y evitar las cosas desagradables. Pero aquí hay una gran confusión y por eso tenemos que empezar a reinar sobre eso. Porque muchas cosas que pueden parecer agradables, no son buenas. Por ejemplo, muchos placeres que consideramos exquisitos, deseables, no nos hacen bien y podemos descarriarnos. como cuáles? Por ejemplo, la comida. Mucha, la comida es necesaria, la comida es un placer, pero a veces las ganas de disfrutar de ese placer sin mesura arruinan nuestra salud. Lo mismo ocurre con el sexo, lo mismo ocurre con las compras, lo mismo ocurre con las apuestas. Por eso, para empezar a ser un estoico, y esto es algo que no solo los estoicos nos recomendaban, sino todas las tradiciones espirituales. Para empezar, debemos aprender a controlar nuestros impulsos, a controlar nuestros sentidos, que nuestro gusto, que nuestra vista... Que nuestro tacto no se desboquen porque nos pueden llevar por el mal camino. Está en la naturaleza del sabio resistirse a los placeres y en la del necio ser esclavo de ellos. La libertad no se consigue con la saciedad de lo deseado, sino con la supresión del deseo. Y es que esto es así de claro. Si nosotros no somos capaces de resistir nuestros impulsos primarios, nuestros impulsos básicos, pues no vamos a poder gobernar sobre nosotros. Si nos ponen una copa de vino y no somos capaces de decir que no, pues vamos a terminar mal. Si a la comida no somos capaces de decirle que no y comemos en exceso, pues vamos a terminar mal. Si al impulso de comprar no somos capaces de decirle que no, pues vamos a tener problemas financieros. Entonces, el sabio aprende a resistirse de los impulsos. El necio vive controlado por ellos. Pero no te preocupes que el sabio y bueno de Picteto nos da también importantes claves, una enseñanza valiosísima estoica para aprender a resistir las tentaciones. Escuchémoslo. Siempre que le venga a la mente la impresión de algún placer, cuídese de dejarse llevar por él, como debería ser con las impresiones en general. Haga una pausa y deje que la cosa espere un poco. Luego piense en ambas situaciones. Primero en la que disfrutará del placer y luego en la siguiente en la que se arrepentirá y se enojará consigo mismo. Ahora compárelos con su alegría y autosatisfacción si se abstiene. Pero si encuentra que este es el momento adecuado para embarcarse en la aventura, tenga en cuenta que no se verá abrumado por su encanto, dulzura y atractivo. Piense cuánto mejor es darse cuenta de que ha ganado esta victoria. ¿Qué es lo que nos dice Epicteto? Que cuando tengamos el impulso de caer ante una tentación, ante un placer, eh, el chocolate, el vino, la pornografía, que esperemos. Entonces tomamos una pausa y pensamos lo siguiente. Nos imaginamos qué pasaría si caemos en esa tentación. Vamos a disfrutar de eso. Entonces vale, ta, 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 nos comemos el chocolate y nos imaginamos lo que pasaría después. De que nos comemos ese chocolate. Normalmente viene la reprobación nuestra. Ah, no pudiste de resistirte, no vas a aprender, na, na, na. entonces nos recriminamos. Y ahora comparemos esas dos situaciones con la alegría de habernos resistido. Cuando nosotros, entonces nosotros nos imaginamos que nos hemos resistido y vamos a sentirnos orgullosos, vamos a respetarnos un poco más. Ahora bien, Epicteto no está en contra del placer. La cuestión es disfrutar del placer en libertad, no como un esclavo. No que el placer nos gobierne, sino que nosotros lo gobernemos. Por eso después dice que si decidimos que este es el momento de incurrir en ese placer, pues entonces que sepamos que no hemos sido gobernados por, su impul por el impulso y que hemos ganado una victoria. Vale, ya sabemos cómo controlar nuestros impulsos físicos. Ahora debemos aprender a controlar nuestra mente, que nos engaña constantemente. Por eso es importantísimo que aprendamos a ver con claridad. Esfuérzate por no dejarte llevar por las apariencias, pues cuanto antes lo hagas, más fácil adquirirás el control sobre ti mismo. El que de verdad se ejercita es el que se entrena para enfrentarse a las falsas representaciones. Aguanta desdichado, no te dejes llevar. La batalla es intensa, la tarea divina. Alcanzar la maestría en el control, la libertad, la felicidad y la imperturbabilidad. Esto es algo que nos ocurre, los seres humanos no vemos las cosas con claridad. Esto es algo que sabían los budistas, es, una, es la, una de las bases de los fundamentos del budismo y también uno de los fundamentos del estoicismo. Y ahora también, hace poco me leí el libro Los Cuatro Acuerdos, también era uno de los fundamentos de los toltecas. Mejor dicho, las personas sabias han entendido que el ser humano es proclive a engañarse a sí mismo, a no ver las cosas con claridad. Resulta que nuestra mente siempre está realizando interpretaciones de la realidad. Y esas interpretaciones que hace de la realidad muchas veces son falsas, son malas interpretaciones. Pero nosotros, como, como es nuestra mente y, y creemos que somos nosotros los que estamos pensando, tendemos a creer que esas interpretaciones son reales. Un ejemplo que uso mucho aquí, vemos a un vecino que pasa por ahí, va con el ses, gesto ser y nos dice ¿qué hay? ¿Y entonces qué decimos nosotros? Ah, le caigo mal a ese vecino, pero resulta que ese vecino puede ser que vi, tiene problemas de salud o con su mujer, lo que sea, y entonces viene preocupado por asuntos propios, pero nosotros interpretamos ese gesto serio como es que, que nosotros no le caemos bien. Muchas veces pasa que entramos a un... A una habitación donde están hablando personas. Esas personas pueden estar hablando de cualquier tontería. Y entonces, como están hablando de tonterías, que ellos solo entienden eh, chistes, cualquier cosa, y se callan entonces nosotros qué interpretamos es que están hablando de mí, claro, siempre ocurre lo mismo, pero es una falsa representación nosotros no sabemos, pero no lo creemos, creemos que es así que realmente es que cuando, que se callaron porque estaban rajando de nosotros, entonces contra eso es lo que nos advierten los estoicos que debemos luchar, entrenarnos para empezar a ver las cosas con claridad, y cómo lo podemos hacer, pues cómo no vamos otra vez con Epicteto lo primero, no te dejes arrebatar por la intensidad de la representación, sino di, espérame un poco representación, deja que vea quién eres y de qué tratas, deja que te ponga a prueba. Esto es así de sencillo, simplemente cuando aparezcan pensamientos no reaccionar, sino... So, aguantar nuestra respuesta para que podamos observar si esto es verdad o no. En la práctica, ¿qué significa esto? Que vamos a estar atentos a lo que ocurre en nuestra mente. O mejor dicho, que vamos a realizar la práctica del de mindfulness. Es decir, atención plena. Muchas tradiciones espirituales coinciden en algo. Es en afirmar que el precio de la libertad es la eterna vigilancia de nuestra mente, de nuestros pensamientos. Por eso debemos mantenernos en guardia. Cada que eh, eh, aparezca un pensamiento, no dejarnos arrastrar por él, sino que observarlo. Sí. Cultivamos esta práctica, vamos a ver, vamos a ser cada vez más capaces de crear un espacio entre pensamiento y respuesta. En lugar de que ocurra pensamiento, reacción y una reacción no muy meditada, no muy razonada, pues vamos a crear ese espacio y vamos a poder actuar con cautela, con mesura. Vamos a poder realizar actos que provengan de la razón que para los estoicos esta era la base de nuestra humanidad. Ninguna otra especie poseía o posee razón como nosotros. Y cuando nosotros reaccionamos impulsivamente, lo que estamos es deshonrando este don que nos han dado los dioses, la naturaleza, la capacidad de pensar. Ahora bien, una vez vamos adquiriendo el hábito de observar nuestra mente, pues vamos a tener que luchar contra el peor enemigo del ser humano, el ego. ¿Qué es el ego? El ego es una construcción mental, también se le llama el yo. Es esa sensación que tenemos nosotros de que hay un, una persona que habita detrás de nuestra cara. Nosotros tenemos una voz como un narrador. Pues bien, ese es el ego. Y ese ego tiene una función principal. Su principal preocupación es cómo me ven los demás. ¿Por qué? Porque ese ego quiere destacar más que los demás. No solo quiere ser aceptado, sino que quiere elevarse en la jerarquía social que lo rodea. Mejor dicho, el ego es muy vanidoso. Entonces, cuando nosotros nos dejamos gobernar por el ego, pues tampoco somos muy razonables. Por eso muchas veces terminamos comprando ropa carísima. Simplemente ¿por qué? Pues porque queremos que los otros vean que usamos ropa de marca, que no la podemos permitir y que tenemos un gusto exquisito. Muchas veces compramos coches lujosos, automóviles muy caros porque queremos que los demás nos vean. ¿Qué saben los economistas, por ejemplo? Que una persona con un salario medio, si viviera frugalmente, podría terminar con unos muy buenos ahorros. Pero resulta que los seres humanos, cuando sus ingresos empiezan a mejorar, lo primero que hacen es gastarlo en cosas que los demás puedan ver. Casas más grandes, coches más lujosos, ropa más cara. Todo eso son impulsos generados por el ego. Por eso nosotros debemos aprender a tratar con el ego y... Para tratar con el ego, para controlar el ego, lo primero es aprender a mirar nuestra mente. Porque cuando aprendemos a observar nuestra mente, al ego lo observamos, lo identificamos claramente. Sin embargo, aquí Epicteto nos da algunas claves para luchar con el ego. Para que nos demos cuenta cuándo es el ego el que nos está gobernando. Vamos con él. En las cosas que tienen que ver con el cuerpo, comida, bebida, ropa, vivienda y sirvientes... Tome solo lo que necesite y elimine todo lo que sea para lucirse. Pues bien, esta es una de, esto es uno de los impulsos clásicos del ego. La comida, no es que quiero la lujosa y que vean la gente donde como eh, tan lujosamente. La, el vestido, pues quiero tener mucha ropa. Cuando uno ve en las revistas o en los programas esos de las celebrities que tienen un armario lleno de ropa, con zapatos, 200, 300 pares, pues sabe uno que son personas que no han podido todavía controlar su ego, que su ego los domina. Entonces, contra eso nos advierte Epicteto. Ese, esa necesidad de lujo, de despilfarro, es para que otros vean eso y entonces nos consideren como más exitosos y que nos acepten, que eso es lo que realmente quiere. Sigamos con Epicteto, que tiene más, más lecciones valiosas. Cuando hayas acostumbrado tu cuerpo a un régimen frugal, no te des aires con ello. Si solo bebes agua, no lo cuentes todo el tiempo. Y si alguna vez quieres participar en un entrenamiento de resistencia, hazlo por ti mismo y no para que el mundo lo vea. Que no te vean en la calle abrazando estatuas. Esta es otra cosa que nos pasa a nosotros los seres humanos. Cuando estamos tratando de mejorar en ciertas cosas, en nuestra dieta, en nuestro acondicionamiento físico, cuando estamos leyendo porque queremos aprender cosas, entonces cuando hacemos cosas que consideramos positivas sentimos la imperiosa necesidad de estarle contando a todo mundo lo que hacemos, eh, yo culpable de eso, claro que sí, entonces nuestros buenos hábitos tenemos la tendencia a querer hablar mucho de ellos, ¿por qué? porque entonces nos hace pasar como personas virtuosas, esto es algo que también es gobernado por el ego. El ego es el que quiere ufanarse de todos esos buenos hábitos y que quiere alardear de las cosas que creemos que estamos haciendo bien. Pues bien, esto hay que tratar de prevenirlo. Sigamos con más de estas lecciones valiosas. Nunca te describas a ti mismo como un filósofo ni hables mucho entre la gente común sobre tus principios filosóficos. Simplemente haz lo que prescriben los principios. En una cena, por ejemplo, no hables sobre los modales en la mesa. Simplemente come bien. Ten en cuenta que Sócrates era tan modesto que la gente acudía a él cuando querían que les presentara a los filósofos y él los llevaba consigo. Muy poco le importaba que no lo reconocieran. Si la conversación cambia a un tema filosófico, Permanece principalmente en silencio, ya que existe el gran riesgo de que inmediatamente vomites lo que no has digerido por completo. Cuando tu silencio se tome por ignorancia y no reacciones, entonces créeme, has hecho un verdadero comienzo en la empresa filosófica. Las ovejas no muestran cuánto han comido llevando su forraje a los pastores, la digieren dentro de sus cuerpos y por fuera lucen lana y leche. Entonces, en tu caso, no muestres tus principios filosóficos a la gente común, sino muestra las acciones que provienen de ellos una vez que los principios han sido absorbidos. En este párrafo hay mucho material. Pues bien, esto también tiene que ver con el, con el párrafo que leímos antes. Estamos aprendiendo filosofía y entonces ya nos creemos filósofos y queremos contarle a todo mundo. Queremos alardear de eh, lo que hemos aprendido de filosofía. Eso es ego. Entonces es mejor aprender a controlarlo. Y nos dice Pícteto que sí, eh, somos considerados ignorantes y no reaccionamos. A pesar de que entendemos algo de filosofía, es un verdadero eh, avance en la empresa filosófica. ¿Por qué? Porque el ego se siente muy mal. Imagínate que tú estás en una reunión y te consideran un ignorante y realmente tú sabes de lo que están hablando y quizá estás mejor informado que las personas que están hablando. Si tú eres capaz de eh, quedarte callado y pasar por ignorante estás controlando tu ego y cuando nosotros controlamos nuestro ego ganamos libertad porque como lo dije antes nuestro ego es el peor enemigo de nuestra vida es la fuerza que más nos sabotea entonces controlar ese ego y hacer lo que dice Epicteto pues es un gran avance ahora bien otra de las cosas que ocurre con la filosofía es que como decía Jesucristo en la Biblia, por sus obras los conoceréis. Hay mucha gente que se ufana de lo religiosa que es y todo el tiempo habla de ¡ay mi Diosito! ¡ay Jesús! ¡ay la Virgen! ¡ay que los ven en misa! O que por eso también decía Epicteto que no te vean abrazando estatuas. Hay mucha gente que habla mucho de religión y que, se, y, y que se ufana mucho de todos sus principios religiosos pero que son mal geniados, son chismosos, critican a otras personas. Eso en la biblia también nos dice Jesús que no lo admite, que es, son las obras. Lo mismo dice Epicteto, que son las obras. Si tú realmente eres un filósofo, pues actúa como filósofo. No hables como filósofo, eso no sirve, hablar filosóficamente no sirve, es vivir filosóficamente, por eso, importantísimo, es que qué sabio ese Epiteto. Y ahora, vamos con otro concepto básico de los estoicos, que es, aceptar las cosas como son, no querer que la realidad se acomode a nuestro juicio caprichoso, leamos, no pida que las cosas sucedan como le gustaría, sino que desee que sucedan... como realmente suceden... y estará bien... nosotros los seres humanos... por el principio que hablamos... cuando comenzamos este episodio... que queremos lo agradable y lo desagradable... entonces tenemos la tendencia a que deseamos que la realidad se acomode a, que no, a lo que nosotros consideramos agradable. Queremos que cuando vamos a nuestro trabajo no haya tráfico, aunque vamos a una hora pico donde, norm, lo, donde lo normal es que haya tráfico, pero nosotros deseamos que no haya tráfico y nos enfadamos si hay tráfico y empezamos a quejarnos. Entonces, ¿qué es lo que nos dice picteto Pues que no desees las cosas como tú quieres, sino que desees que son como son. Vamos de vacaciones y deseamos que no llueva. Es una tontería, eso lo podemos controlar nosotros. No, Entonces, desea que sea como sea y estarás bien. ¿Qué vamos de vacaciones? Si ¿Sí llueve, bien, pues no, no pasa nada, llovió. Pero si nosotros deseamos... Eh, fervientemente que no llueva y llueve, ay nos frustramos y empezamos a quejarnos, ay estas vacaciones se me arruinaron, porque estamos deseando algo que no depende de nosotros sino de la realidad, queremos que la realidad se acomode a nuestros caprichitos y ya podemos entender que eso no va a ocurrir a la realidad, le da igual nuestros caprichitos. Ahora, a manera de resumen, vamos con un párrafo de Picteto que nos dice cómo debemos comportarnos si en realidad estamos haciendo progresos. Los signos de que una persona progresa son estos. No criticar a nadie, a nadie elogiar, no culpar a nadie, no acusar a nadie y no decir nada sobre sí mismo para indicar que es alguien o que sabe algo. Siempre que una persona así se frustra o se ve impedida, se acusa a sí misma. Si lo elogian, se ríe para sí mismo del que lo hace, y si lo critican, no se defiende. Anda como un paciente, cuidando de no lastimar ninguno de sus miembros en recuperación, antes de que estén completamente firmes. Ha desterrado todo deseo y ha transferido su aversión a las cosas naturalmente desagradables que dependen de nosotros. Está relajado en todas sus motivaciones. No le importa si parece ingenuo o ignorante. En una palabra, se vigila a sí mismo como si fuera su propio enemigo planeando un ataque. Pues bien, esto es lo que considera Epícteto, debe hacer una persona que está progresando, que está convirtiéndose en un sabio. Así que ya sabes, en resumidas cuentas, vigilar todo el tiempo como si, fuera, como si tuvieras un enemigo dentro de ti que va a hacer un ataque. Por eso dije, el precio de la libertad es la eterna vigilancia. Acostúmbrate a mantener alerta con lo que pasa en tu mente y verás que... La libertad, la tranquilidad y la felicidad son posibles. Amigo mío y amiga mía, si el vídeo te ha gustado, dale por favor dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría estoica y este mundo se convierta en un mundo lleno de seres extraordinarios. No olvides suscribirte si aún no lo has hecho. Y por aquí queda otro episodio de las notas del aprendiz que dice YouTube te va a gustar mucho. Yo pienso en ti todos los días para ayudarte a crecer más rápido y amar más grande, que es lo más importante. Por eso nos vamos a ver prontísimo. Chao.